0: Projekti, zagonska podjetja za poslovanje možnosti. Poslovni mikrofon na Radio Maribor.
1: Lepo pozdravljeni. Rastčenje cen energentov, surovin in hrane, viša stroške gospodinstev in podjetij. Zato smo preverili, ali se nekatera mariborska komunalna in energetska podjetja že soočajo s plačilno nedisciplino odjemalcev. Bili smo na otvoritvi kotičko za ponovno uporabo malih aparatov in preverili, kakšne so prednosti take uporabe. Ob tem bomo v govorili tudi o izivih, ki jih prenaša širjenje različice koronavirusa Omicron. V podjetjih se zaradi obolelih in karanten namreč soočajo z velikim mankom kadra. Poslovni tudi na spletu. Radio Maribor, V Mariboru so v dveh snagenih zbirnih centrih prejšnji teden namenu predali kotička za ponovno uporabo delojoče električne in elektronske opreme. Kotička sta namenjena ločevanju delojoče opreme od nedelujoče in predajanju prve v nadaljno uporabo. S tem se zmanjšuje to vrstni odpad, življenjska doba izdelkov pa se podaljša. Električni odpad namreč spada med odpadke, katerih število najhitreje narašča in Slovenija ni pri tem nobena izjema. Direktor podjetja Zeus, ki izbira
2: električni odpad, Emil Šešelj. Če smo v začetku zbirali ne vem, 3000 ton v Sloveniji, zdaj zberemo že 15.000 ton teh odpadkov in količina, ki gre na trg, je pa 40.000 ton. Pomeni, da je ta rast še precejšna in da tudi potencijala za te odpadke vedno več ugotavljamo, da se sicer stanje v samem ločevanju izboljšuje. Tudi kot posledica teh projektov okoljskih ozaveščevalnih, ki jih so financira Evropska unija, mi smo v prvem projektu leta 2011 predvsem bili usmerjeni v ozaveščanje šol in pa mladine. V drugem projektu, kot sami tudi v Mariboru, opazite, smo postavljali ulične zbiralnike. Teh zbiralnikov je v Mariboru preko 50 in rezultati so iz leta v leto boljši. Namenjeni so predsem zbiranju manjših dimenzij električne elektronske opreme, ki je prepogosto končala med mešanimi komunalnimi odpadki. A v spredju mora biti krožno gospodarstvo, ki spodbuja
1: polovno uporabo in so uporabo izdelkov. V državnom mrežo več deset kotičkov za ponovno uporabo še delujočih aparatov so zdaj tako dodali dva tudi v Mariboru. Ta projekt
2: spodbuja vse elemente krožnjega gospodarstva ali ne le ponovno uporabo, ampak tudi servisiranje, obnavljanje, uporabo in pa krepitev poslovnih modelov na tem področju. Mi smo ponosni, a ne? da se Maribor vedno pridružuje takšnim akcijam. kljub temu, da tokrat ni med prvimi, pri postavitvi postavili smo že 30 takih vtičkov v Sloveniji, torej pri polovici slovenskih komunalnih podjetij in v nadaljevanju letos pomladi načrtujemo postavitev tudi pri vseh ostalih in seveda pričakujemo, da bo ljudje to res dobro sprejeli, da bo dober odziv in da bodo ti izdelki Torej električna in elektronska oprema našla nove lastnike in s tem podaljšali dobo uporabe tovrstnih izdelkov. Projekt postavitve kotičkov za ponovno uporabo delojoče
1: električne in elektronske opreme je pozdravil tudi direktor Mariborske snage Franz Dover. Kotička so namreč umeščena v snagenih zbirnih centrih v Plinarniški in Lahovi ulici kot je dejal Dover, ga veseli, da družba postopoma tlakuje pot k domu brez odpadkov in napovedal nadaljne odpiranje omenjenih kotičkov še v drugih snaginih zbirnih centrih.
3: Namen vsega tega je vse kakor osveščan in izobraževanje naših uporabnikov in pa sveda takšni kotički, ki mi v mestni občini Maribor na leto zberemo cca. 700 ton odpadne električne elektronske opreme in verjamemo, da je znotraj tega potencijala še ogromno tudi koristnih. In za namenom v ponovno uporabo. Kot zanimivo sem nekje zasledil, če verjamete ali ne, v enem milijonu kosov mobitelov preži 24 kg zlata, 350 kg srebra in 14 kg paladija. To so zelo redke in zelo dragocene kovine. Nekje sem zračunal 2 milijona pa pol to znaša načerajšnjo borzno ceno. Želimo si, da bi tega bilo, bi rekel, čim več. Povabimo vse naše uporabnike. Mi se bomo potrudili, da bomo našo infrastrukturo tako izboljševali, nadgravali, seveda, v sodelovanju z vsemi župani in seveda lokalnimi skupnostmi, kjer bomo to dejavnost opravili
1: tudi v prihodnje. In kako torej deluje kotiček za ponovno uporabo deločih aparatov?
2: Je njegov namen. Oprema, ki je še delojoča, ki jo je še možno naprej uporabljati, da jo ločimo in da damo možnost, da tudi drugi pridejo, da te opreme pa ne samo tisti, ki jo morda ne morejo si privoščiti, no, ampak tudi tiste opreme, ki seveda bi jo želeli imeti še dodatno, Gre za električno elektronsko opremo, torej za gospodinske aparate, za zabavno elektroniko, za računalniško opremo, tudi za igrače ali pa za kakšno električno urodje, torej kar deluje in kar je še možno uporabljati in naprej. Ko ljudje oddajo še delojoče aparate, ki bi jih sicer
1: zavrgli, jih to pregledajo in osvežijo, popravijo in dajo ponovno uporabo.
2: Podjetje TSD v Mariboru je tisto, ki je za dovoljenje za pripravo za ponovno uporabo. V tem trenutku se ti aparati pripravljajo. Za ponovno uporabo hkrati imamo spostavljen spletni portal na www.zeos.si, kjer je tako imenovana tržnica, kjer si lahko ogledal te aparate, vidijo kakšni aparati so, kakšna cena, ponova, je to bolj simbolična cena in kako priti do teh aparatov. V nadaljevanju pa bomo organizirali tudi dostavo takšnih aparatov na dom. Na mesto, da ta oprema Roma med odpadke, jo pripravijo
1: ponovno uporabo, s čimer se podaljša življenjska doba aparata, posledično pa se zasleduje smernice krožnega gospodarstva, ki teži k ponovni uporabi surovini in materijalov, prav tako je nepotrebnega odpadama. V nadaljevanju oddaje pa v trenutnem stanju plačilne nediscipline saj cene energentov, surovin in drugih stroškov naraščajo.
0: Poslovni mikrofon na Maribor.
1: Više cene surovine, energentov, hrane in storitev se z v Mariboru še ne kaže o večji plačilni nedisciplini. V nekaterih komunalnih podjetjih in pri ponudnikih energije za enkrat opažajo zgolj manjši porast zamud pri plačilih, a napovedi, kako bo prihodnje, so negotove. Bojan Horvat, direktor Energije Plus, ki dovaja elektrikov 115 tisoč gospodinstvom, pravi.
0: Za enkrat nekega bistvenega porasta neplačevanja oziroma zamujanja pri plačilu še ne opažamo, ampak smo na take primere tudi že navajeni, nekje zamujanje splačili, ostaja nekje naravni, tako kot je bilo tudi v prejšnjih obdobjih, ko cene niso še tako naraščale, je pač v navadi nekaterih naših kupcev to, da čakajo do opomina in potem poravnajo svoje obveznosti.
1: Na mesec pošlje okoli 1000 do 1500 pominov, a glede na to, da se drži do malo vse, Horvat pričakuje, da se bo plačilna nedisciplina povečala. V Mariborski plinarni opanžajo povečanje zamud pri plačilih, a več težav pričakujejo ta mesec, ko bodo gospodinstva poravnavala januarske položnice z do tretjino višjimi zneski. Direktor Bošjan Vrhovšek.
0: Rešujemo pa vsekako in vedno to individualno, od primera do primera. Ne? In se potem sklepajo dogovori z vsakim posebej. Vedno prvo hitreje zaznamo povečanje neplačil pri gospodinci, zaradi tega, ker je gospodincov neprimerno večkrat pa Pri podjetjih je pa res, da pri podjetjih so pa zneski više. Tako bi težko govoril odstotki zaradi, tega, ker je, bom rekel, v absolutnem znesku je, je, je vrednost pri podjetjih ne višja više, kot pa pri gospodini pa.
1: Vrhovšek glede prihodnega gibanja cen pravi, da je težko karkoli napovedovati o razlogih za januarsko povišanje cen. Pa. Mi smo povišali cenike za 30 odstotkov. Nabavna cena energenta na
0: vrhunske je pa za več kot 600 odstotkov povišala. 600, če je kotirala pri 15 eurih na megavatni uro je kotirala v decembru. Pri 180 evrih določene dni, ne, pa, pa pri 150, pa pri 120 evrih, kar pomeni, da je to povišanja. Mi, mi smo to blažili, koliko se le da in koliko zmoreš. Ne. Trenutno bomo stali tako, kot smo zdaj ne nebo, mi bomo to zimo preživeli po teh cenah, ki so. Za jesen bomo pa videli,
1: kje bomo. Ne. V energetiki Maribor, ki s toploto oskrbuje 13.000 demalcev, ne zaznavajo povečanja zamud pri plačevanju. Spomnimo, da je zaradi izjemnih podržitev v zadnjih mesecih preteklega leta položaj direktorja mora zapustiti Alan Perc, na to pa so demalcem ponudili obročno plačevanje. Začasni direktor, sicer direktor ravnega Maribor, Andrej Richter, o trenutni situaciji pravi.
4: Kar se tiče fizičnih oseb, je zaznati povečanje deleža plačil valute v roku in sicer iz 65 na 67 To pomeni, da se je plačilna disciplina na fizičnem delu celo izboljšala. Ko pa govorimo o pravnih osebah, pa je ravno tako za leto 2021 v primerjavi z letom 2020 zaznati izboljšanje stanje in sicer iz 51, na 45%. To pomeni, da se je stanje na vezano na redno plačevanje v valutah izboljšalo. Če pa govorimo tudi primerjalno gledano, glede odločanje za obročno plačevanje, a ne, uh -huh. kar je mestna občina tudi omogočila oziroma javni holding omogočil, je pa tudi upad.
1: Potem, ko se je ob plačilo novembrske položnice, za ta način odločilo 700 gospodinstev, jih je bilo ob decembrske le še 400. Richter tudi v prihodnje ne pričakuje težav.
4: Zaradi tega, ker je tudi cena v mesecu januar če gledamo primarjalno, glede na november, kar 40% nižja.
1: Z naprejšnjim zakupom plina so namreč ponovno zagotovili niže cene. Tudi pri snagi ni težav. Direktor Franz Dober.
5: Ja, glede na zadnje podatke, ki so tudi dosegljivi in zaključek poslovnega leta 2021, lahko rečemo, da so plačila enakomerna in se redno dogajajo. V tem primeru se moram sreda najprej zahvaliti vsem vrednim plačnikom naših storitev, To je tudi ena iz osnovnih, bi rekel, pogojev, da lahko tudi mi plačujemo svoje obveznosti in opravljamo to, kar nam je tukaj zaupano. Primerjavi z lanskim letom lahko rečemo, da smo celo to nekako nedisciplino, če se temu tako izrazimo, nekoliko znižali, so te obveznosti celo nekoliko padle. Moram pa tudi povdariti, da cene naših storitev so ostale nespremenjene, tako od leta 2020-2021 in tudi planiramo, da bo tako ostalo tudi v letu 2022. Seveda, v okolju, v katerem živimo in še posebej zaradi spremem cen energentov, goril in pa tudi sveda cena dela ter storitev, ki jih izvaja za nas tudi podizvajalci, bomo morali zelo skrbno delati vsi skupaj. Na tem mestu bom rekel, je redno. Uravnavanje položnic tudi ob pogoj in osnovo, da lahko tudi mi izpolnjujemo svoje obveznosti, tudi do naših, bi rekel, proizvajalcev.
1: Do verupa, da, da splošne podražitve ne bodo v prihodnosti vplivali na zamude pri plačilih. Medtem pa v Mariborskem vodovodu že zaznavajo malenkostne zamude pri plačilu. Direktor Miranjuk.
4: večjih problemov še za enkrat ne zaznavamo. Upamo, da bo tudi tako naprej. Seveda je pa pritisk na gospodinstva, predvsem na gospodinstvo in tudi gospodarstvo, glede ostalih zvišen, precej velik. Tako da si ne zatiskamo oči, da bi se tudi pri nas lahko to pojavilo. Zaradi tega, ker proračun gospodinstva se pa ni toliko povišal, koliko so se v bistvu dejansko iz stroški v zadnjih dveh, treh, 4 mesecih.
1: Dodaja, da je krok ki sploh ne poravnavajo položnic, zelo majhen. Tistih, ki plačujejo za mikom od pa je manj kot 10 odstotkov. Pri poslavnih odjemalcih se je stanje celo izboljšalo.
4: Tam so nam terjaci celo nekaj, terjaci, ki so zapadle, padle. Je pa res, da delamo. Mi na tem zelo dosti. je del, ker je pač naša likvidnost tudi zelo pomembna, da lahko kvalitetno dobavljamo vodo.
1: Zablažitev posledic naraščajočih cen energentov se pripravlja tudi pomoč države. Solidarnostni energetski dodatek, ki ga za omilitev posledic zaradi visokih cen energentov v višini 150 evrov predlaga vlada, bo prejel 710 tisoč upravičencev, za pa bo namenjenih okoli 108 milijonov evrov. Odejemalci bodo tri mesece oproščeni plačevanjem brežnine, znižene bodo tudi trošarine. V zadnjem delu odaje pa težavam, ki jih v podjetjih pozroča različica koronavirusa Omicron.
0: Poslušate odajo Poslovni mikrofon na Radio Maribor. Na
6: razpisu,
0: Evropski razpisni, predstavitve poklicev, pozitivne zgodbe našega okolja. Poslovni mikrofon na Radio
1: Maribor. Izimno hitro širjenje koronavirusne različice v Omikron po državi otežuje delo vseh delih družbe, tudi v gospodarstvu. Nič drugače ni na Štajarskem, kjer se zaradi obolelih in karanten v podjetjih soočajo z velike manjkom kadra. V podravskih podjetjih je položaj zelo resen, opazarja direktorica Štajarske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik.
7: Mi beležemo celo do 20% bolniško odsotnost, prav zaradi trenutne situacije, covid situacije, in podjetja enostavno dnevno prerasporejajo dela in naloge na določnih segmentih najhujše je seveda v proizvodnih dejavnostih, zato smo že nekaj časa opozarjali, da bi bilo potrebno karantena in izolacija, ki se nanaša seveda na družinske člane, na ostalo skrajšati, predvsem z tega vedika, ker je vedno večji izziv, kako vendar izpeljati določena naročila.
1: V Kidričevskem podjetju Talom je situacija nekoliko boljša, saj je odsotna okoli desetina delavcev pojasnuje vodja službe za odnose z javnostmi, Nataša Vodušek-Fras.
7: Zdaj pri nas je zelo pomembno, da ohranjamo zdrave sodelavce, oziroma da smo zdravi, ker pač imamo proces, ki ga ne moramo ustaviti. Ves čas korona že zelo strikno izvajamo vse ukrepe za preprečevanje širenja virusa in zdaj nam je dobro uspevalo ohranjati to našo neprekinjen proizvodni proces. In tudi ta trenutek lahko rečemo, da procese ovladujemo in verjamemo, da nam bo to a, s pomočjo teh sprejetih ukrepov pomagalo tudi
1: Zaradi udora virusa pa so morali nekateri podjetniki in obrtniki z manjšimi kolektivi celo začasno ustaviti delo ali skrajšati čas storitev. To so denimo storili v Mariborskem lokalu Nana. Najhuje je bilo pred dvema tednoma, razlaga Devana Blakaj.
7: Ampak ja prihajamo počasih s Zaradi tega smo skrajšali tudi delovnike, tako da nedelje in pondelke delamo izključno do petih. Tudi torke in srede smo skrajšali, tako da pač enostavno smo se mogli prilagoditi situaciji najprej je bilo, nas je delalo trije v kuhinji pa trije v sprežbi, to pomeni, da nas je od 29. ljudi, ki nas je v ekipi, delalo izključno šest, pač to je bilo res tisti teden neverjetno stresno in naporno, tako da se najizmerno hvaležna ekipi, ki smo stali zdravi, da smo lahko to zmogli in pa res večini, bom rekla večini gostov, ker žalost se vsi tega ne razumejo, da lahko samo zahvalim, da so razumeli, da smo bili željni, postreč, prijazno, mogoče počasneje, ampak da smo res dali vse od sebe in se potrudili, da nana normalno funkcionira, ne glede na situacijo.
1: Izpad delavcev v gostinstvo zaradi virusa je še toliko težji. Saj delavcev v panog je že tako primankuje, opozarja sogovornica.
7: To je še toliko večji problem, ker je tak in tak že manjko kadra in zdaj pač ta bolezenska situacija oziroma COVID situacija še toliko bolj najeda samo gostinstvo. Vsi vemo, da tukaj je nujno potrebna a, postrežba kuharje, kjer pa če brez človeškega faktorja ne greji.
1: Nič, bolj spodbudna, ni situacija v frizerstvu. Predsednik sekcije frizerjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Smilja Škarica ocenjuje, da v tej stroki trenutno odsotnih od 25 do 30 odsotkov zaposlenih.
0: 9% solovno je v Sloveniji, ki jih je samo zaposlenih, torej samo en zaposlen, kar pomeni, da če zbuliš, pol avtomatsko moraš salon. Zdaj trenutno nam države v tej situaciji, ti je pomagala za tem, da nam je spustila salone odprte, če lahko tako rečem, drugih pomoči tukaj nimamo, ampak zavedamo pa se, da je trenutno tudi takšna situacija, da pač je dejansko v viško, viško ta epidemija in da pač tudi moramo se sprejaziti, da prvi tedeni februarja, kot so na da se bo vse skupaj potem začelo spuščati te okuženost in da bomo potem lahko vse upamo tam od marca ali pa vsaj tam od aprila naprej začeli normalno delovati.
1: Direktorica Mariborske obrtno-podjetniške zbornice Leonida Polnajner ob tem opozarja na dodatne težave zaradi daljšega čakanja na rezultat PCR testov.
6: Preveč časa mine, torej postopek hitrega testiranja ali pa hak testiranja pa potem pridobitve PCR testa, ki potem potrjuje ali pa zavrže to, da je nekdo pozitivna ali ne, so postali zelo dolgi. In v tem času so dejansko deludejalci in zaposleni v enem, v enem obdobju, kjer nimajo dorečenega statusa, ni odvorečen status izolacije, ne te, um, izolacije ali pa karantene. Tudi pri zdravnikih opažamo veliko preobremenjenost, saj tudi uh, ti, ki so se samo testirali so pozitivni, potem se obračajo na svoje osebne zdravnike in odgovor ali prijave na ti PCR testi so tudi zelo, bom rekla časovno, oddaljene po dva do tri dni. Zato, na primer na terenu opažamo predvsem storitvenih dejavnostih veliko upad oziroma celo zapiranje dejavnosti. Veliko je Gostinskih dejavnosti, frizerskih, kozmetičnih, tudi, bom rekla, to obdobje, ko še ni dogrečeno, ali je pozitivno test, ali ne preko pcr se dejansko salon more zapreti oziroma gostinski obrat, če ni možnosti razporeditva notranjega dela.
1: Sogovorniki upajo, da se bo situacija čim prej umirila. S tem pa tudi zaključujemo tokratni poslovni mikrofon, pripravila svega tonski tehnik Goran Glavičič in novinar Aljaš Mejal. Odalo lahko najdete tudi na spletni strani Radio Maribor .si. sicer pa vabljenim, da se nam ponovno pridružite naslednji torek, nekaj čez 11. ura. Lep pozdrav.
0: Poslovni tudi na spletu, Radio Maribor .si.